0: Ja, Heute gibt es eine kleine Sonderfolge. Ich habe Christina im Interview. Sie ist eine liebe Kursteilnehmerin sowohl vom Projekt Gesundes Pferd wie auch vom Trainingsplanung für Freizeitpferde. Und wir quatschen ein bisschen drüber, wie sie die Kurse bearbeitet hat, was sie für sich und ihr Pferd geändert hat, was im Training für sie ein Aha-Erlebnis war im Kurs. Und ja, was ihr besonders gut gefallen hat, für wen der Kurs nicht geeignet ist und für wen sie ihn empfehlen würde. Wenn dich das also interessiert, bleib gerne dran. Ansonsten wünsche ich dir erstmal frohe Ostern und dann sehen wir uns und hören uns die nächsten Wochen wieder, wenn es um die Pferdegesundheit geht. Ganz lieben Grüß und viel Spaß bei unserem Plausch. Ah, ja, wunderbar. Ja, sehr cool, dass das Ostern geklappt hat.
1: Ja, klar. Wir bekommen jetzt inzwischen, haben wir die, die Übung mit dem Zoom und allem.
0: Das stimmt wohl. Das haben wir jetzt ausreichend äh, geprobt jetzt auch. mit genau. oh, ist Man da ja ganz schön fit geworden, ne? Genau. Ja, ist ja auch spannend. Der Online-Kurs ist ja quasi in Deutschland produziert worden jetzt von mir. Genau. Der ja gar nicht in Deutschland, ne? Nee, nee, nee. Ich wohne in Südfrankreich. Von daher finde ich es auch immer total spannend, wie in diesem Online-Kurs ähm, so aus der ganzen Welt. Wir haben ja auch aus Norwegen noch jemanden dabei gehabt. <lacht> toll. Ne? Und ähm, also wirklich so total breit gestreut und wir wären ja alle nie zusammengekommen.
1: <lacht> Nein, klar, <okay>. und <lacht>
0: nee, nee. Nee, das,
1: das, ist, das ist toll und, und auch zu, zu wissen, ja, vielleicht wie wir werden gewisse Dinge in anderen Ländern gemacht oder. Äh, also ich auch kulturelle Unterschiede zu gewissen mm-hmm. Dingen. Also ich, ich fand das super interessant.
0: Ja, stimmt. Es wurde auch in der Facebook-Gruppe mal darüber diskutiert, wie Entwurmung in den verschiedenen Ländern gemacht wird. Ja, genau. Ich, da erinnere ich mich auch noch dran. Das ist dann immer noch mal eine ganz andere Sichtweise, die man sonst gar nicht bekommen würde, weil man so in seiner... Pferde-Deutschland-Blase-Lebt. Ja, ja, also ich meine, bei
1: uns in Frankreich ist es ja auch, also Frankreich ist auch ein Pferdeland. Mm. Und, äh, und das hat man einfach immer so gemacht. Und, äh, und naja, und das überdenkt man nicht unbedingt. Und es fehlt dann vielleicht ein bisschen diese, dieser Ausblick und zu sagen, okay, man könnte mal schauen, wie das woanders gemacht wird.
0: Ja, und, ja richtig ja, spannend. Also, das finde ja. ich ganz toll. Ja, sehr cool. Ähm, Wir wollten ja ein bisschen über den Trainingsplan sprechen (lacht) und ähm, du bist ja quasi auch im großen Online-Kurs, also du hast deine Gesundheitsführung für dein Pferd ja schon äh, sehr gut im Griff, würde ich mal behaupten und hast da schon sehr viel (lacht) bewegt. aber vielleicht einmal, wie hast du denn dein Training gestaltet, bevor du jetzt diesen Kurs gemacht hast? Also
1: ähm, ich bin von Natur aus jemand, der gerne Struktur hat und, und auch alles planen will oder muss. Okay. <lacht> ähm, jetzt ist es schon so, also was ich äh, im Allgemeinen gemacht habe, ist, dass ich meine einzelne Einheit geplant habe. Also zum Beispiel, äh, okay, äh, in der letzten drei Stunden haben wir das und das geübt. Das müssten wir jetzt noch ein bisschen routinemäßiger haben. Äh, also ich möchte das arbeiten. Das heißt, ich wärme dann in der Perspektive auf und werde das Cooldown dann auch entsprechend ein bisschen anpassen. Muss ein bisschen intensiveres Cooldown sein oder ganz ein bisschen ruhiger sein. Ähm, was mir aber ganz klar gefehlt hat, ist, ist dieser, dieser übergreifende Überblick. Also dass sich man vielleicht auch ein bisschen auf Monate oder Jahre hinaus plant. Ähm, natürlich habe ich mir immer vorgestellt, ja, ich möchte mit meinem Pferd dann mal das und das machen können. Ähm, Aber so so ganz strukturiert und zeitlich begrenzt war das überhaupt
0: nicht. (lacht) Ja, ich glaube, das ist ja, was ganz viele machen, so von einem in den nächsten Tag planen. Das macht man, glaube ich, so instinktiv, automatisch, ähm, dass man da so eine Idee im Kopf hat. Und ich glaube auch, dass jeder Reiter oder Pferdemensch so einen Traum hat, was er mit seinem Pferd irgendwann mal erreichen möchte. Aber dadurch, dass dieses konkrete Ziel fehlt und irgendwie die Strukturierung des Weges erscheint, es entweder unmöglich oder der Weg dahin ist sehr, sehr holprig, möchte ich es mal nennen. Ja, aber ich
1: denke, wenn man nicht, das, den, also wenn, wenn das Ziel ein bisschen abstrakt ist oder so so ein Traumziel, ähm, dann kann man auch schlecht die Zwischenziele definieren. Ja. Und wenn man die nicht hat kommt man natürlich nie zum Ziel. Also man muss quasi schon den Weg so ein bisschen abstecken, um zu
0: wissen, wie komme ich überhaupt dahin, wo ich eigentlich hin wollte. Ähm, ja, erzähl doch mal, wie du den Kurs genutzt hast. Also wie also ich du das den umstrukturiert drum, hast jetzt.
1: Ja, also ähm, ich habe da ja auch bei meiner, bei meiner Bewerbung geschrieben, dass ich den eigentlich so doppelt nutze. Also einerseits habe ich jetzt im Moment ein Jungpferd in, als Nanny quasi. Ähm, und für den war das natürlich ganz praktisch <lacht> angelegt. Und ähm, dann ging es mir drauf, auch, auch drum, mir zusätzliche theoretische Kenntnisse anzueignen oder auch wieder Dinge aufzufrischen, die ich vielleicht schon so mehr oder weniger wusste, aber nicht mehr wirklich im Kopf hatte, im Blick auf die Zeit, wo ich mir dann mein, mein nächstes Pferd kaufe. Und ähm, was ich jetzt wirklich äh, grundsätzlich schon mal geändert habe, ist, dass ich mir wirklich sage, okay, ähm, ich setze mir jetzt einen Zeitpunkt und bis dann möchte ich das und das erreicht haben. Ähm, Natürlich geht das nicht immer, manchmal muss man es anpassen, aber einfach schon um dieses zeitliche, diese zeitliche Bestimmung zu haben, ähm, finde ich, das hilft enorm, ähm, dass man da nicht so den inneren Schweinehund quasi...
0: <lacht> dass man mehr am Ball bleibt einfach, ne? Genau, also vor allem
1: jetzt in den Wintermonaten, wir haben ja keine Reithalle, wir haben nur die Außenplätze. Ähm, und dass man sich dann auch sagt, okay, heute ist jetzt wirklich die, das, die Einheit überhaupt nicht gut gelaufen, dass man einfach sagt, nee, nee, jetzt, jetzt gib nicht auf, bleib dran, du hast ein Ziel und, äh, und eben, was ich vorhin gesagt habe, auch, dass wirklich die ganze Sache besser strukturiert ist und dass ich mir quasi Zwischenziele setze. Also okay, jetzt muss ich erstmal das haben und dann muss ich das haben und dann kann ich die beiden Dinge verbinden. Also ja, also es ist wirklich, es, ist, es hat mehr, mehr Struktur, es hat mehr Planung, es hat mehr Sinn, es ist durchdachter, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und äh, nee das, 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 das hilft mir ganz, ganz extrem, weil ich ja auch nur so alle zwei bis drei Wochen mit einem Reitlehrer zusammenarbeite. Mhm. Das heißt, die Rest der Zeit äh, arbeite ich da allein, dass ich mir das aber auch in dieser Zeit quasi strukturiere und sage, okay, zum Beispiel bis zur nächsten Reitstunde äh, möchte ich, dass äh, diese Übung, dass die jetzt äh, quasi, äh, sagen wir, routinemäßig gut abläuft und mir dann sage, okay, ich habe drei Wochen Zeit Ich kann so und so viel mal in den Stall. Wie teile ich mir das auf quasi?
0: Ja, es war ja doch sehr viel Vorbereitungsarbeit. Ich glaube, damit hatten viele am Anfang nicht gerechnet. Die meisten wollen immer gleich die Vorlage für den Wochenplan und los geht's.
1: Genau. Aber ich glaube, die Vorbereitung, die ist extrem wichtig, weil... ähm, und ich denke, das ist ja auch die, das in, ein bisschen der, der Hintergedanke, dass du diesen Kurs gemacht hast, dass wir nicht quasi einfach blöd eine Vorlage abspielen, wie wir das gelernt haben, sondern dass wir auch denken und quasi das, was wir wissen, jedes Mal anpassen an, an unser Pferd, an uns, an unsere Situation. Ähm, wie du sagst, dass wir waren ja wirklich ein bunter Haufen, ganz viele Disziplinen, alte Pferde, junge Pferde, Pferde im besten Alter. Ja, dass das nicht einfach so ein, also, ich sag mal blödes Abspielen der Theorie ist, sondern dass wir wirklich darüber nachdenken und das planen. Und äh, ja, also ich finde, das, das ist wichtig, das gehört dazu.
0: Ja, ist ja auch, ne, wenn man nur zweimal die Woche in den Stall fährt oder dreimal, da hatten wir auch Teilnehmer, die da nicht die Möglichkeit hatten, ähm, wie du sagst, auch ein ganz bunter Haufen. Ne? Also Ähm, bin ich einen Tag oder eine Stunde im Stall oder vier Stunden im Stall, da fällt ja ganz viel rein, also man darf schon noch ganz viel äh, Transferleistung äh, mitbringen quasi im Kurs, es wird einem ja nicht alles vorgekaut. Ähm, Was war für dich so, also wie viel Zeit hast du aufgewandt, Das ist auch was, was ich ständig gefragt werde, äh, um den Kurs zu bearbeiten, weil ganz viele haben Angst, dass sie quasi die Inhalte nicht schaffen, zeitlich gesehen. Ja, also ich habe es, gut, also ich habe ja auch noch den
1: Kurs ähm, Projekt des Pferd gleichzeitig. Also ich habe schon ein bisschen intensiv gefunden, ähm, weil man ja auch Tage hat, wo man irgendwie, ich weiß auch nicht, sonst noch einen Termin hat ja. oder so. Ähm, also ich denke, wenn man täglich, sage ich mal, fünf, also vielleicht für, für den Theorieteil vielleicht 30 Minuten, würde ich jetzt mal sagen, damit man das auch vielleicht, vielleicht noch ein bisschen bedenken kann, noch mal was aufschreiben und dann für den Praxisteil, das ist natürlich dann je nach Modul ein bisschen unterschiedlich. Ähm, aber ich denke, das kann man dann ja auch gut in die Zeit einarbeiten, also einarbeiten, wo man dann beim Pferd ist. Also, ähm, Aber ich würde dir sagen, gut, ja, so fünf, ja, ich denke, so eine Stunde pro Tag.
0: Äh, da warst du sehr fleißig.
1: Und, ja, <lacht> also ich habe es jetzt auch nicht immer so gemacht, aber so, so würde ich das jetzt abschätzen, wenn ja. man es wirklich... Äh, wirklich auf, auf den Grund gehen möchte und alle Aufgaben machen möchte. Ja, natürlich geht es auch mit weniger und die Inhalte bleiben ja stehen ja uns weiter zur Verfügung. Da kann man, man das nochmal machen oder nacharbeiten oder was auch immer. Ähm, wenn man es wirklich in den fünf Wochen durchkriegen will, denke ich, eine Stunde pro
0: Tag wäre wahrscheinlich gar nicht so möglich. Ja, Ja, ich habe auch Teilnehmer, die es natürlich jetzt nicht so intensiv geschafft haben wegen genau. Job, Pferd, Kinder und sonst auch, auch immer. <lacht> Die haben quasi nur am Wochenende gearbeitet. Aber mhm. wie du schon sagst, die Inhalte bleiben ja einem äh, ewig quasi erstmal äh, zur Verfügung. Ich sperre ja niemanden. Und ich genau. habe auch ganz oft Teilnehmer, die jetzt auch das Projekt Gesunde Pferd vor zwei Jahren angefangen haben, die dann mir geschrieben haben: ach cool, es fängt eine neue Gruppe an. Ich starte einfach noch mal vorne mit, weil ja. ich es halt damals zeitlich nicht geschafft habe. Äh, mhm. Was ja auch super ist. Und ich glaube auch, dass die neuen Teilnehmer immer davon profitieren, wenn dann die alten Hasen quasi noch dabei sind, ja. die auch <lacht> genau. noch viele Fragen beantworten können bei, auf der Kursplattform oder in der Facebook-Gruppe. Ähm, also ich fand, die Gruppe war auch total aktiv untereinander. Wir hatten ja, ja das Buddy-System. Hast du da jemanden gefunden? Äh, ja, also ich war mit der, ich habe mit der Leonie
1: ausgetauscht. Sie hatte ja auch ein, ein jüngeres Pferd und äh, und das war eigentlich noch ganz toll, auch wenn wir nicht unbedingt auf dem gleichen Ausbildungsstand stehen, jetzt Pferdemäßig, also von den Pferden her, was die können oder machen. Ähm, aber es war schon auch gut, mal zu sagen, okay, äh, heute haben wir das und das gemacht, das hat nicht so gut geklappt. Ähm, wir sind uns auch bewusst geworden, dass wir zum Teil die gleichen Fragen äh, uns gestellt haben äh, und die dann quasi weiterleiten konnten in den Workshops. Also nee, ich denke, das, das ist schon gut, weil man, man hat dann jemanden wirklich zum Austauschen und ähm, also es, es ist auch ein bisschen, wie, wie man auf Englisch sagt, der Accountability-Partner. Also, ja, genau. Also dass man sich doch irgendwie sagt, okay, jetzt jetzt sollte ich vielleicht auch mal wieder ein Feedback geben, was ich gemacht habe. Da muss ich Genau, das, also das, das hat schon gut getan, weil sie uns das quasi auch dazu gezwungen hat, dann wirklich dran zu bleiben. Und, uh, also
0: ja, das war natürlich der, und der, größeren, aber, der, der größeren Bedenken immer. Oder wenn ich gefragt habe, was macht euch am meisten Probleme beim Training? Ähm, Plan erhal- ähm, erstellen, haben ganz viele gesagt, ich erstelle zwar vielleicht mal einen, aber ich halte mich nie dran oder ich, genau. äh, dann kommt irgendwie was dazwischen, wie das Wetter, das Leben, die Kinder, Lockdown, was auch immer. Äh, auf alles hat man natürlich keinen Einfluss, aber von daher ähm, habe ich versucht, natürlich ein paar Mentaltrainingsstützen äh, mit einzubauen, <lacht> damit man dran bleibt. <lacht> Und äh, das Buddy-System habe ich auch eigentlich nur positives Feedback gehabt. Ich habe sogar Leute gehabt, die haben äh, in der gleichen Stadt gewohnt oder sogar eine haben sich sogar in der gleichen oder in der Nebenstraße haben die gewohnt. Ist ja völlig verrückt eigentlich, ne? Ähm, Die sich dann auch live quasi getroffen haben. Die sind dann immer spazieren gegangen und haben sich dann halt über den Kurs ausgetauscht. Ist ja echt. Mega cool, wenn das dann funktioniert hat. Und äh, wenn du auch jemanden gefunden hast, der auch ein junges Pferd hat. Ja, das ist super. Ich glaube, da war auch für jeden irgendwie ein Partner dabei, der gepasst hat. Island-Pferde waren ja ganz viele unter uns, halte ich so den Eindruck. Genau. (lacht) (lacht) Und äh, Kutschfahrer waren ja auch welche dabei und Distanzreiter und Wanderreiter. Also ich war wirklich beeindruckt, auch von den Fotos bei der Vorstellungsrunde, was die Leute alles mit ihren Pferden machen. Äh, das war schon beeindruckend.
1: Ja, und ich denke, das kommt hier auf das raus, was wir am Anfang gesagt haben, auch immer mal zu, zu schauen, dass eben nicht nur quasi das, was wir jeden Tag mit unserem Pferd machen, mhm. dass es auch noch andere Sachen gibt. Und ähm, man kann häufig auch noch, ich denke, von den anderen Disziplinen und deren Problematiken etwas lernen. Da kann man sagen, okay, okay also das ist jetzt vielleicht ein Ansatz, den ich auch in meine Disziplin übernehmen könnte. Ja. Ähm, das finde find ich total super, dass wir da nicht irgendwie sektär sind. Ja, der macht Western und die macht Springreiten und was weiß ich. Und das das, ja, das habe ich auch so einen Punkt, dass der Austausch wirklich total
0: toll war. Ja. ja, und da wir ja auch keine Trainingsinhalte gemacht haben wirklich, sondern wirklich den Aufbau von Training besprochen haben, war es ja auch reitweisen unabhängig. Und ich glaube, genau. das äh, hat dann auch nochmal den Austausch wirklich sehr cool gemacht unterm Strich. Was war denn dein größtes Aha-Erlebnis? Also mein größtes
1: Aha-Erlebnis. Ähm, also ähm, natürlich ähm, habe ich aus allen Modulen was gelernt und was mitgenommen. Ähm, ich will jetzt mal sagen, also ähm, das war wirklich die Definition von Kondition, mhm. äh, weil ähm, eben das da nicht nur quasi die Ausdauer <lacht> dazu ja, spannend, sondern das ist wirklich ein ganzheitliches Konzept ist. Und dass da auch Kraft, Beweglichkeit, Koordination und was weiß ich dazu kommt. Ähm, Weil, ja, also ich denke, wenn man von Konditionen spricht, dann denkt man einfach gleich mal an den (lacht) Marathonläufer Dass es eben nicht nur das ist. Ähm, Und das andere, ähm, das hätte ich wahrscheinlich mit ein bisschen nachdenken, auch wäre mir auch klar geworden, aber dass sich äh, die Gewebestrukturen äh, in der Pause aufbauen äh, und anpassen. Also ich denke, das ist schon... etwas, was man im Kopf behalten muss Ähm, und dass man eben nicht zwei äh, intensive Arbeitstage nacheinander äh, dem Pferd quasi (lacht) unterstellt und und dass man dann wirklich das auch, also dass Pausen produktiv sind und man sich, also Pausen, aktive Ruhetage, (lacht) ähm, (lacht) besser gesagt, und dass es nicht Tage sind, an denen man was verliert oder, oder, oder fall ist, sondern dass die eben genauso dazugehören gehören wie die Tage, wo man also wo man das Gefühl hat, jetzt haben wir mal richtig was gemacht.
0: Ja. Ja, es war irgendwie so, dass ganz viele äh, ein schlechtes Gewissen hatten, weil sie nur bewegt haben, ne? Und da haben wir ja dann gelernt, quasi, oder darüber gesprochen, genau. dass quasi bewegen ja gut ist und dazu gehört. Man muss nur wissen, an welchen Tagen man halt was macht und das zu definieren ist dann. Und es ist auch spannend, dass du das mit den Begriffen sagst. Ähm, weil ich auch mit Linda Leckebusch äh, jetzt äh, einen Podcast mache, wo wir diese Begriffe nochmal äh, uns ein bisschen genauer angucken, weil, wie du sagst, Kondition benutzt jeder so landläufig, aber was dahinter steckt an Begriffen, was das eigentlich ist und was das alles beinhaltet und wenn man dann ja Ausdauer, Kraft sich anschaut oder Schnelligkeit, was dann da noch drunter gehört, wie Maximalkraft, äh, Kraftausdauer, dass wir das als Reiter ja überhaupt gar nicht so differenziert irgendwie betrachten im, im, im Training oder würde ich sagen zumindest sehr, sehr selten. Wenn man da mal einsteigt in die Begrifflichkeit, ist schon nochmal ein ganz weites Feld, was man sich da so erarbeiten kann. Ja, spannend. Genau. Das ging mir damals also, da auch so. Die ganze Welt
1: auf. <lacht> ja, wirklich.
0: Ja, sehr cool. Vielleicht noch als letzte Frage. Für wen glaubst du, ist der Kurs geeignet? Oder auch nicht geeignet. Auch das, ne? Also, wir wollen ja auch keinen jetzt hier irgendwie reindrücken, wo wir sagen, die Inhalte machen keinen Sinn. Also auch gerne, wo du meinst, für die ist es nicht geeignet. Also
1: ich denke für also für den, der es nicht geeignet ist, ist es vielleicht wirklich der, der, der Profisportreiter, der auch von einem Coach und Tierarzt und was auch immer begleitet wird und das quasi das gehört zu, zu, seinem, zu seinem Grundwissen. Ähm, sonst würde ich sagen, der Kurs ist wirklich für jeden Freizeitreiter, aber auch für, sagen wir jetzt mal, Amateursportreiter, also das nicht auf professioneller Ebene machen. Ähm,
0: der ambitionierte Freizeitreiter, wie ich ihn nenne. Genau. <lacht>
1: <lacht> weil, ähm, ich meine, es sind schon Aspekte, die, sagen wir jetzt mal, in der, in der üblichen Ausbildung zum Reiter oder, oder zum Pferdemenschen einfach nur wenig oder gar nicht angesprochen werden und irgendwann stehen wir da mal da mit einem gewissen reiterlichen Niveau und vielleicht einem eigenen Pferd und wissen überhaupt nicht, was wir, also, also wie wir das jetzt konkret aufbauen sollen, wenn wir irgendein Ziel haben irgendwo hinkommen möchten. Also von dem her finde ich, ist es wirklich ein, eine, ein breites Publikum, das da quasi sich weiterbilden kann. Und also ich ist gerade auch in den Stellen, die ich im Moment besuche, sehe ich auch immer wieder Dinge, die da stehen wir einfach die Haare zu Berge und sagen, nee, also. <lacht> und es, 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 ist nicht, es ist nicht böser Wille, es ist wirklich Unwissen. Weil es einfach in der, sagen wir jetzt mal, in der, in der FN oder in der FFE Frankreich-Ausbildung, einfach diese Dinge werden nicht angesprochen. Ja. Und die gehören meiner Sicht nach einfach zum, zum Wissen eines Pferdemenschen, Menschen, der auch ein bisschen eigenständig sein sollte, aber einem gewissen Hinweis.
0: Ja. Ja, das ist. Ähm also ich sage mal, wir haben in Deutschland und ja auch in Frankreich ähm, ganz viel Trainingsinhalte, die gelehrt werden. Ne? Also genau. wie bringe ich meinem Pferd eine Lektion bei? Ähm, oder diese oder einen Sprung? Äh, oder wie baue ich eine Reihe auf? Oder wie kann ich dann den Halsring in meine Arbeit einbauen? Koordinationsübungen? also der Inhalt der Traininge wird sehr, sehr gut vermittelt und ich glaube, da gibt es auch grandiose Plattformen, auch online inzwischen und natürlich ganz tolle ja. Trainer, die das vermitteln, aber wie du schon sagst, dieses große Ganze, wie Gestalt, also wie baue ich das ineinander auf, das ist so das, wo es ein bisschen fehlt einfach, das, äh, da bin genau. ich dir voll recht genau. geben, ja. Genau.
1: ja. Also das, das, also man man also es, man kommt zurecht, sagen wir jetzt mal mit der, mit der Ganz üblichen Ausbildung, wenn man ganz, ganz regelmäßig im Trainer mit einem Trainer ja. zusammenarbeitet ganz, ganz äh, regelmäßig Stunden hat, weil man keine mehr hat oder nur noch von Zeit zu Zeit, ähm, da fehlt dann irgendwann irgendwie was. Also und, und der Kurs komplettiert das wirklich total gut. Und ähm, also ich finde, ich habe jetzt auch durch, dadurch, dass ich beide Kurse gemacht habe, habe ich auch quasi dann ähm, so die ergänzen sich ganz gut. Ja. also. Ähm, es gibt Dinge von der Gesundheit, die ins Training rüberspielen, und es gibt Trainingsaspekte, die dann in die Gesundheit rüberspielen. Und das ist wirklich, dass es das ist, wirklich zusammenhängt.
0: Ja, sehr gut. Ja, ich hatte auch ein paar Fragen, ob das eine, der eine Kurs die gleichen Inhalte sie weil wir sind wie was andere, also dass man nur einen macht, ja, aber sie sind doch sehr unterschiedlich geworden. War ja auch Sinn und Zweck der Sache. Es wäre ja sonst auch irgendwie äh, blöd. Ja, ne? also ich denke,
1: ja, ja, nee, 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 Also, ich denke, ich denke ein, ein Kurs, der das alles zusammenschmeißen würde, das wäre nicht unbedingt, ähm, vielleicht nicht, um, also, es wäre so ein großer Happen, ja, äh, genau. der vielleicht für viele Leute nicht geschaffen wär, wäre. Man also, wird dann so ein bisschen ich, erschlagen,
0: ich, ich, ne? Ich glaube schon, die fünf Wochen ja. nur über Training ist schon viel gewesen. Und deswegen bleibt der Kurs ja auch offen, dass man auch nachher noch dran arbeiten kann, wenn man es jetzt in den fünf Wochen nicht äh, geschafft hat. Und es fangen ja wieder neue Gruppen an, dann kann man ja wieder einsteigen. Ähm, ja. Aber ich glaube schon, das reicht an Trainingsinput, damit man nicht ganz erschlagen wird. Ne? Ich finde es immer gut, wenn man so abgeschlossene Projekte hat, an denen man dann später zwar weiterarbeitet, aber dass man das so überschauen kann, das macht man jetzt äh, und dann äh, ist, hat man erstmal eine gute Grundlage und dann geht man einen Schritt weiter. Das stimmt schon. Ansonsten würde man wahrscheinlich total überrannt werden vom ganzen Wissen. Und das habe ich ja auch gemerkt beim Kurs, dass ähm, ich habe die Länge ja dann noch ein bisschen äh, ver- erweitert. Ich ja, hatte ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Genau, noch ein bisschen gekürzt gehabt eigentlich. Aber das hat dann doch ein bisschen zu Stress geführt, weil nicht jeder natürlich so viel Zeit hat, das zu bearbeiten. Ähm, ja, aber das äh, hat dann am Ende ja gut geklappt. Und wenn man es in den fünf Wochen, wie gesagt, nicht schafft, kann man ja auch ein bisschen was dranhängen. Was war für dich so das interessiert mich persönlich immer, wenn ich Kurse erstelle. War für dich so das, das womit du am liebsten gelernt hast? Die Live Calls, die Arbeitsblätter, die Videos? Um, Man ist ja so lerntyp abhängig, ne? Mit Audio. Ja,
1: ja also, also ich
0: denke, die, die,
1: die Videos, die waren schon, also ich meine, die, die, die müssen auf jeden Fall da sein, weil das ist erstmal, sagen wir, die, die Einführung. Ähm, äh, die Merkblätter finde ich ganz gut, weil die das quasi nach noch mal zusammenfassen, was im Video steht und äh, da man mit diesen eben auch dann konkret seine Hausaufgaben machen kann. Ja. Ähm, ähm, also ähm, die Workshops, die fand ich auch ganz toll, äh, in dem Sinn, dass es nicht einfach nochmal, also natürlich, also wir haben erstens Fragen beantwortet und dann war es nicht einfach nochmal ein Wiederholen vom Kursinhalt der Woche, sondern das ist wirklich, jedes Mal hast du ein Thema rausgesucht, das zu diesem Wochenthema gehört hat, aber das ein bisschen spezifischer beleuchtet hast. Also ich denke, ich, ich möchte keinen der Inhalte eigentlich. Okay, wissen.
0: ist auch in Ordnung.
1: <lacht> nee, und ich, ich, ich finde es auch schön, dass es eben gerade es verschiedene, verschiedene, verschiedene Arten zu arbeiten dabei gibt. Um, was, um, was, man, was vielleicht noch dazu fügen könntest, um, ja. das wäre irgendwie um, eine audio uh, dass man das irgendwie im Auto, wenn man in den Schall fährt, noch mal, sich nochmal anhören kann, das quasi wiederholen kann. Ja. Ich denke, das, das wäre ganz toll, das machst du ja beim Projekt Gesundes Pferd ja, auch. Tagesprin- weil, ja. Wenn du ja. die Podcast nochmal reinbringst, ich denke, dass, das wäre noch ein, ein super Plus, einfach zum das nochmal noch mal zu hören und uh,
0: das wäre auch kein Problem, weil man kann ja die Audiospur von den PowerPoint-Präsentationen lösen und einfach genau. das nochmal als Audio reinstellen, damit man sich das separat runterladen kann. Das genau. ist eine gute Idee. Das lässt sich umsetzen. Ja, das ist nicht so, <lacht> so Das ist ja sehr cool. Da Hab ja haben wir nochmal, dass also wir den Kurs nochmal mehr optimieren können. Super. Ja, sehr cool. Dann nehmen wir das doch als Abschluss. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Super für deine Zeit. Wir werden uns sicherlich ja noch weiter treffen und sehen in den Live-Calls. Und von daher wünsche ich dir und deiner Familie jetzt erstmal in Frankreich frohe Ostern. Ja, danke, gleichfalls. Damit wünsche ich auch dir als Hörer frohe Ostern, bleib gesund, sowohl du wie auch dein Pferd. Und wenn du noch beim Trainingsplanungskurs einsteigen möchtest, kannst du dies noch bis Montag für die neue Gruppe machen. Ich freue mich auf neue Teilnehmer und ganz viel Spaß auf den neuen bunten Haufen im Kurs. Bis dahin, Hacken runter, Stimmung rauf, deine Veronika.